1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Hoy recorreremos un espacio creado en la más estricta intimidad. ...la que reflejan los diarios de la escritora y poeta Silvia Plath... ...recopilados y anotados por Juan Antonio Montiel... ...y traducidos por Elisenda Jullibert.
3: En mí, el presente es eterno... ...y lo eterno siempre se mueve, fluye, se disuelve. Este instante es la vida... ...y cuando ha pasado, está muerto. Pero no puedes volver a empezar con cada nuevo instante... ...tienes que juzgar por lo que está muerto... Es como las arenas movedizas. Es inútil escapar.
1: Silvia Plath, Diarios Completos, Alba Editorial.
4: Este proyecto nació a iniciativa de una editorial chilena Ediciones Universidad Diego Portales y Matías Rivas, que es el editor de la Diego Portales, me propuso a mí que hiciéramos una edición de estos diarios completos. De inmediato pensé en Elisenda Yuliver y en medio de este proceso se sumó la editorial Alba con el interés de publicar este libro también en España.
2: Jueves 8 de marzo por la noche. Son unas pocas, poquísimas palabras antes de acostarme. Esta noche me he tomado dos copas de Jerez yo sola y me siento limpia y reluciente después de un baño con el pelo recién lavado y sedoso tras secarse junto al fuego. Ha sido un día extraño.
1: ¿Por qué se escriben diarios? Con Ana Caballé, responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona, Juan Antonio Montiel, editor de los diarios completos de Silvia Platt y Elisenda Julibert, traductora.
2: La producción literaria de los escritores no se limita a novela, ensayo, poesía o teatro. En numerosas ocasiones llegan a nuestras manos textos mucho más privados, que nos desvelan su más estricta intimidad. Autobiografías, cartas y diarios nos descubren su forma de pensar y su manera de enfrentarse ante la vida y a su propia creación, aunque, como señala Anna Caballé, responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona, cada uno de estos géneros tiene rasgos
5: únicos y diferenciados. Los diarios se diferencian de las autobiografías porque están escritos no con una estructura completa, sino día a día, y por tanto es una escritura fragmentaria que el autor va construyendo a medida que pasa el tiempo. No tiene una idea preconcebida, sino que es una escritura que va fluyendo y en la medida en que fluye también va construyendo la propia identidad de quien la escribe y frente a las cartas porque las cartas se dirigen a un tú y en cambio el diarista no se dirige a nadie o no tiene por qué hacerlo
2: es curioso comprobar cómo la narración de peripecias personales intrincadas o aventureras no se reflejan necesariamente en diarios apasionantes a veces resulta más interesante descubrir las vidas sosegadas pero de gran intensidad de algunos escritores
5: de vidas anodinas han salido diarios espectaculares no recordemos el caso de Henri frédéric amiel que llevó una vida en ginebra completamente gris mediocre y con una vida interior apasionante no es una cuestión que tiene que ver con la capacidad de un individuo para transmitir en la escritura uh, las propias experiencias. ¿no? Y eso no tiene tanto que ver con la intensidad como con la calidad.
2: Entre la nómina de célebres diaristas encontramos los de Cesare Pavese, Frank Kafka, Jules Renard, Josep Pla o Virginia Woolf. Pero del mismo modo que sucede en otros ámbitos, se produce también un sesgo importante entre la producción íntima de los hombres frente a la de las mujeres. En
5: Francia, que se ha estudiado muy bien la práctica del diario de una forma bastante generalizada, todas las cifras dicen que son muchas más mujeres que hombres las que suelen llevar un diario, al menos en alguna etapa de su vida. Y curiosamente, o paradójicamente, en cambio, hay más diarios de varones publicados. Quiere decir que hay una, un ...entre la escritura y la publicación.
2: Uno de los últimos diarios femeninos editados en nuestro país... ...es el de la escritora estadounidense Silvia Plath. Se trata de una recopilación de sus escritos más íntimos... ...que amplía sensiblemente las ediciones ya existentes... ...en España y Estados Unidos. Para la traductora, Elisenda Julliver... Estos textos son un fiel reflejo de la prosa de Plaz.
3: Lo que sí que es curioso de la edición completa es que se ve mucho más y apreciar hasta qué punto estaba madura como escritora de prosa. En la medida en que anota ideas para cuentos, incluso esboza algunos, es una pena que una parte de ellos no tuviera nunca tiempo de escribirlos porque a medida que cumplía años las ideas eran más buenas y su manera de narrar.
2: Los diarios de Silvia Plath reflejan fielmente la intención de la escritora de convertir en escritura una parte de su vida, sus emociones y sentimientos más íntimos. Se trata, como señala el editor Juan Antonio Montiel, de un notable ejercicio literario.
4: La voluntad de contar que nosotros encontramos en estos diarios es una voluntad de contar profundamente vinculada con la literatura. No nos encontramos unos diarios desaliñados. Ella está todo el tiempo ensayando la mejor manera de decir. Y entonces nosotros asistimos a su vida cotidiana ya pasado por una mezcla de su habilidad y su esfuerzo por contar.
2: Silvia Plath volcó toda su vida en estos escritos, pero lejos de convertirse en un rutinario registro de acontecimientos, fue configurándolos como un esforzado ejercicio de estilo, que el lector actual puede reconocer y disfrutar.
3: Tengo la impresión de que los diarios de Silvia Plath son unos diarios muy confesionales y escritos con cierta agilidad, pero yo creo que no con premura. Hay muchos pasajes que están claramente muy elaborados. Uno ve claramente que está usando esos diarios para ensayar su estilo, que uno ve una parte de la obra de Silvia Plath. Para Anna Caballé, los diarios
2: de Silvia Plath ...reflejan fielmente la dicotomía en la que se movió la escritora a lo largo de su vida. Un difícil equilibrio entre el éxito profesional y la vida privada.
5: Ella quiere ser una mujer como las demás, quiere tener una pareja, quiere tener una vida sexual, una vida privada satisfactoria y, por otra parte, tiene una gran ambición como escritora. Entonces, su diario revela esa dicotomía ¿no? y el carácter dramático que, a medida que pasa el tiempo, va adquiriendo esa dicotomía. No puede alcanzar sus propias expectativas en los dos ámbitos en los que se lo propone.
2: La propia Silvia Plath nos habla en estos diarios de los sacrificios que supone ser mujer y triunfar en el mundo literario casi siempre a costa de su vida personal y pagando como precio la infelicidad y la insatisfacción. Una situación tristemente común en las mujeres de su tiempo.
3: En clave histórica también es un libro muy interesante porque es un testimonio muy claro de lo complicadas que eran las vidas de las mujeres en los años 50, que aparentemente es cuando empieza la emancipación de las mujeres, pero realmente todavía era muy penosa la situación de las mujeres y eso de una mujer cultivada y con una idea clara de su voluntad de emanciparse.
2: Los diarios en general y los de Silvia Plath en particular... ...nos permiten acercarnos a la personalidad del autor... ...intuir sus angustias, sus motivaciones... ...las constantes de su obra y su trayectoria vital... ...que en el caso de Silvia Plath terminó tristemente en suicidio.
5: El suicidio, pues lo que puso de manifiesto es que ella era incapaz de tomar una decisión acerca de cualquiera de los dos aspectos. Ella quería ser escritora y al mismo tiempo ella quería tener una vida privada satisfactoria y no encontró manera de conciliar ambos aspectos.
4: Es muy curioso de los diarios poder ver la vida entera de una persona Porque solo en el relato de esa vida entera podemos más o menos atisbar las razones No creo que sea difícil dar con lo que la llevó a, a la muerte Una gran exigencia frente a uno mismo Un deseo de ser mejor que termina siendo doloroso Una predisposición también a la tristeza Y una situación concreta muy complicada
2: Venidor 23 de julio, buceo en mi soledad, siento cada vez con mayor intensidad el perfume penetrante de los geranios, la luna llena y la lenta maduración del dolor, el dolor cada vez más profundo, muy lejos de las lamentaciones que inspiran las tempestades superficiales.
1: 35 años de la ruta del bacalao, ¿qué supuso para la industria cultural? Con el periodista Eugenio Viñas. Thank you.
6: La noche es justo más oscura antes del amanecer. Esa noche fue el franquismo y el amanecer, la azarosa transición de las libertades vivida en España durante los 80. Un despertar lleno de energía y de necesidad por alcanzar la modernidad. Con Madrid como foco único de toda la atención cultural, Valencia se convirtió durante al menos una década en una inmejorable zona de sombra para que jóvenes de todo el estado explorasen sus límites, también los físicos. Pocos meses después del 23F, Barraca marcaba el camino de las discotecas de las que acababa de desaparecer el lento, las rumbas, el funky y el disco imperantes hasta la fecha. Espiral y Chocolate estaban a punto de sumarse a una ruta de baile sin precedentes. En la discoteca Éxtasis sonaba Nowhere Girl de B-Movie. la historia de la ruta está por contar, aunque no por escribir. Los libros En Éxtasy de Joan Oleake y Bacalao de Luis Costa recogen una realidad alejada de la crónica negra en la que fue convertida por los medios a principios de los 90. Soft Cell, Alien Sex New Order, The Page Mode, Simple Minds o The Stone Roses llenaban de música en directo, sí, en directo, las discotecas del supuesto ritmo máquina, un techno que se impondría con el cambio de década. Antes, DJs como Fran Lenaers en Spook Factory mezclaban canciones como Stay Lotter de Days in June y esta grabación pirata de los Waterboys en el concierto de Glastonbury 1986, con su versión de Because the Night, las guitarras y el flanger, además de un halo de oscuridad que seguían presentes en los años musicalmente más ricos de la ruta. concepto ruta-destroy firmado por el filósofo y empresario de la noche Vicente Pizcueta hacía referencia a la posición rupturista de la juventud con respecto a lo establecido. Encajó bien antes de que la prensa impusiera el peyorativo bacalao con el que nació el estigma. De 1981 a 1991, la década pura y previa a ese apellido que lo torcería todo, este movimiento, tanto más interesante desde el punto de vista social, desarrollaba ese lado oscuro, guitarrero y orgánico impulsado en gran medida por Tony el Gitano desde Chocolate. Pero también disfrutaba de una respuesta no menos gótica con el tecno industrial alemán y sus reflejos belga y holandés, por ejemplo con la música de Front 242, especialmente queridos en Valencia. Su sonido cataliza la vanguardia de Kraftwerk hasta aproximarla a las pistas de baile. Así sonaba a finales de los 80 su tema Comando, pinchado por Kike Jaén, por ejemplo en la discoteca N.O.D. El libro Las Rutas del Éxtasis de Juan Gamella y Arturo Álvarez Roldán reduce la tipología de la música de baile al mapa de estupefacientes disponible. Lo cierto es que entre 1989 y 1991 se produce una ruptura decisiva. La cultura de la música en directo languidece en las discotecas y los DJs sustituyen las canciones por ritmos. Esto sucede a la vez que algunos productores de electrónica en Valencia deciden empezar a nutrir de ideas propias las interminables noches de fiesta.
7: Sí.
0: Espiral.
6: Nace el grupo de referencia Megabit y German Bow monta Rager Studios. Allí habitan algunos de los sintetizadores y cajas de ritmo cruciales para el llamado Sonido Valencia. A su trabajo pertenecen, en esencia, las dos últimas canciones de este Vistazo a la Ruta. En las salas se impone la cultura de que una canción represente su marca, habitualmente pinchada como cierre. Así sonaba Dune, la canción de Espiral. Un fin de semana tras otro, decenas de autobuses llegados desde toda España convertían los aforos de la ruta en un aquelarre de miles de cuerpos. La masificación y el éxito estaban a punto de explotarle a la ruta en su propio apogeo, incapaz de reaccionar empresarialmente antes de convertirse en un icono de muertes por accidente de tráfico y las campañas contra la droga. Como dijo Carlos Simó, DJ fundacional de toda esta escena, en los informativos los sucesos se habían reducido a la guerra de Bosnia y a la ruta. La música se apagaría más tarde, pero antes del lento fade out, en 1991 un nombre y una imagen aglutinaron toda la atención del movimiento. ¡Hua! ¡Hua! Chimo Bayo, con la producción de Bow, colocaba un maxi-single del Sonido Valencia como el segundo disco más vendido del año en España y récord mundial de ventas gracias a su éxito en países como Japón, Alemania y Reino Unido. Las canciones de Bow, especialmente sus introducciones, tienen un marcado halo carpenteriano con el sabor a esas películas de género fantástico que tanto marcaron los 80. Con esa sensación despedimos esta fugaz mirada sobre la ruta destroy.
2: Martes 5 de noviembre por la noche. Nota breve. Es hora de que me ocupe de mí misma. He ido tambaleándome por ahí, lúgubre, siniestra, sombría. Ahora toca construirme a mí misma. Darme una columna vertebral, por más que fracase.
4: No creo en la condición sagrada, digamos, del texto como para no tocarlo, sino todo lo contrario. Me parece que nosotros en castellano tenemos una edición que quizá les encantaría tener en inglés. Esta edición está ordenada cronológicamente, se puede leer de corrido, está aclarada por notas que nos costó un gran esfuerzo elaborar, pero que yo creo que son bastante valiosas, y se puede disfrutar como una especie de biografía involuntaria de Silvia Plath.
1: Estamos ante la edad de oro de las series documentales con el periodista de la cadena SER, José Manuel Romero, y Justin Wester, director de la serie documental Muerte en León, emitida en Movistar Plus.
8: Es que la palabra documental es un problema porque documental significa tantas cosas como libro. A mí me gustaría llamar series de no ficción, no serie documental porque se confunde mucho con otras cosas.
9: No tengo claro que sea una, una moda las series documentales, sino que se están haciendo series documentales, pero todas encaminadas a lo que se ha venido a llamar en, en Estados Unidos el true crime, que es revisar casos judiciales. Ahí encontramos, por ejemplo, series de no ficción, que son series documentales en las que se ha cambiado la narrativa, se ha cambiado la manera de rodar, más cinematográfica, pero también podemos encontrar series de ficción, por ejemplo, este año con eh, El pueblo con contra Simpson creo que tiene más que ver con el tema que con el género.
7: I had never been on a call there, but there had been 10, 11, 12 officers that had been on various calls over the years. Simpson is standing on the left side of the driveway by the shrubs holding a baseball bat. And I say, put the bat down.
8: Tiene un base de periodístico, pero si no se transforma de una forma cinematográfica, no consigue hacer una serie de no ficción. Entonces, la producción de estas obras son muy complicadas. Creo que es un proceso normalmente de años. Las dos ideas importantes para tener en cuenta haciendo una no ficción es que esto es el guión y no hay guión. Entonces, obviamente, tienes que tener una idea muy clara de lo que estás uh, intentando hacer, pero esto cambia.
9: Pero sí que la televisión da un paso más allá
8: porque también
9: cambia el formato técnicamente, formalmente, narrativamente, se cuentan como si fueran grandes reportajes, pero con una narrativa cinematográfica o seriada. ¿no? Y yo creo que con las series documentales, las series de no ficción, se está haciendo el mejor periodismo televisivo que se puede hacer. También sirven para abrir debates muy
8: accesibles. Yo creo que es muy fácilmente confundible con otras cosas que parecen y los, um, lo que no es, no es uh, lo que se llama unscripted en inglés, que es una forma de reality, no es algo informativo, no es lo que se llama factual tampoco. Y no es documental a secas, porque hay muchísimos documentales ensayísticos de otra forma, que son buenísimos, pero no es esto. Es, esto es otra cosa.
9: Los ejemplos son contados porque el trabajo que lleva detrás y la realización, la documentación y la nueva narrativa que han adoptado estas series documentales tampoco es fácil ni está al alcance de cualquiera. La ficción sigue siendo más fácil porque tú puedes guionizar a través de la ficción. Tienes personajes que puedes dirigir, pero en este caso casi todos son ...imágenes grabadas reales de los juicios, sacadas de telediarios... ...es complicado porque el trabajo de producción es tan cuidado y tan delicado... ...que no permitiría, por ejemplo, una serie documental, un director... ...cada año, como pasa en televisión, una serie de ficción.
6: Tres personas distintas recordaban perfectamente aquella reunión. Escucharon una enorme bronca de la presidenta hacia Triana... Y lo que más llamaba la atención era que una persona en principio tan apocada, tan reservada como Triana, la contestaba en el mismo tono.
8: Yo creo que se gasta mucho dinero en ficciones que un poco cansinas ¿no? y que el campo de la no ficción requiere más inversión que el, el documental normal, pero no tanto como la ficción. Yo creo que las posibilidades son, son tremendas.
9: Las posibilidades de la no ficción echan para atrás en parte en algunas ocasiones a las cadenas porque el presupuesto es más bajo, pero también es más continuado en el tiempo. Necesitan financiar un proyecto a largo plazo. Entonces sí que buscan este tipo de... De, de ficciones, no tanto como para buscar la audiencia, sino para crear una marca, ¿no?
3: Este es uno de los mayores errores de la justicia que he visto en 20 años de trabajo como defensora penal, después de miles de casos.
0: Tuve un presentimiento y le dije, el condado de Manitowoc no ha cerrado tu caso. Ni siquiera está cerca de haber cerrado tu caso.
8: Es curioso que los documentales narrativos de cierto, de, digamos, un millón de inversión, The New York Times hizo una, un análisis, y que son las películas más rentables de todos los géneros. Pero en, yo creo que es un poco lo mismo con, con las, las series de no ficción, es que tiene un potencial, yo creo que no es solo true crime, yo creo que es más bien una actitud, y esto es realmente explotable a muchos temas diferentes y, y a, a temporadas muy largas
9: y en el fondo estas series documentales también ponen de manifiesto lo en cuenta que tienen al espectador porque crean productos para un espectador inteligente porque ellos no guían al espectador no le dan una mirada al espectador confían en el espectador en el sentido de que le presentan los hechos narrativamente bien contados pero confían en el espectador para que él saque sus conclusiones
2: Viernes por la tarde, 28 de marzo. Ha pasado una semana entera y no he escrito una palabra en este diario. Ni siquiera lo he tocado, pero tengo buenas razones.
0: Me he puesto a escribir, no paro de escribir. Bienvenido a Biblioterapia. Tome asiento, o si lo prefiere, permanezca de pie mientras calienta en la barra. Accediendo. Paciente, Julio Boca, bailarín y coreógrafo. Accediendo al cuestionario ¿Regala sus libros?
8: No, primero porque no tengo muchos libros, entonces me gusta tenerlos para mí y quizás en un futuro poder leerlos más tranquilo. ¿Los presta? Los presto, sí, me gusta prestar, y pero saber que me lo devuelven.
0: ¿Cómo ordena su biblioteca?
8: Los tengo por cualquier lado, los puedo tener dentro de un ropero, eh, en la mesa de luz, eh, nada, en cualquier lado hay un libro. ¿Subraya los libros? No, no me gusta subrayar los libros. ¿Los dobla? Doblo las hojas, aunque tenga el separador, Sin sin embargo igual sigo doblando la hoja donde termino de leer por las dudas que se me caiga el separador del libro. ¿Qué
0: libro le ha cambiado la vida?
8: Ningún libro me ha cambiado la vida.
0: ¿Cuál es su lugar favorito para leer?
8: Es arriba del avión o en casa en el balcón.
0: ¿Escuchan música mientras lee?
8: Depende cómo esté ese día puedo poner música clásica para leer o silencio. Tengo esas dos variantes.
0: ¿Recuerda el primer libro que leyó entero?
8: Misery de Stephen King. Fin
0: del cuestionario. Señor Boca, ha sido un placer, ¿me ayudaría a ejecutar un mi pliegue. Me temo que mi programación me impide flexionar correctamente las rodillas. Uy, creo que se me acaba de dislocar el mecanismo flexor.
2: Viernes 20 de junio. Llevo días combatiendo la depresión. Es como si mi vida la dirigieran mágicamente dos corrientes eléctricas. La positiva, alegre, y la negativa, desesperada. Y la que se activa en determinados momentos, domina toda mi vida, la invade.
1: Exposición Gelatina Dura. Historias escamoteadas de los 80. En el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ...con la comisaria Teresa Grandas.
7: Esta semana me he visto de gala porque voy a un gran museo... ...nada menos que al MACBA... ...el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Allí me espera Teresa Grandas... ...comisaria de la exposición Gelatina Dura... ...Historias Escamoteadas de los 80... Yo soy muy fan de esa década, de los cardados casi arquitectónicos, el techno pop y la bola de cristal, pero nada más llegar, me encuentro con algo muy diferente. ¿Esta no es una exposición sobre la movida y Pedro Almodóvar?
10: Gelatina dura es una exposición que pretende revisar cómo fue el relato de los años 80 en el Estado español. Para ello utiliza películas, obras de arte, ejercicios antiartísticos también, cómics, fanzines, films, documentales, programas de televisión, etc. para hablar de otras maneras de entender cómo fue lo que sucedió en los 80 y sobre todo situarlo desde una perspectiva
7: actual. Creo que Teresa Grandas me mira raro. Yo creía que esto era un homenaje ochentero y... y he venido con una camisa con hombreras. El caso es que Gelatina Dura es una reflexión sobre la cultura, la sociedad y la política de aquellos años que va más allá del relato típico y superficial que se suele hacer de la década de los 80.
10: Lo que pone en relieve es que en un momento dado llegó un momento en que todo era válido y es cierto que hay un gran impulso económico para apoyar la cultura y quizá en un momento dado pudo llevar a políticas en las cuales primaba más que algo fuera vistoso, divertido, festivo, etcétera que el sustrato de reflexión crítica o de conocimiento que debería acompañar todo acto cultural.
7: Me doy un paseo por la exposición y compruebo que hay muchísimo material, tanto que uno puede pasar horas y horas revisitándolo. Además, para facilitar la visita, el recorrido está articulado en siete espacios.
10: La memoria olvidada se centra en la omisión del pasado reciente, se decide pasar páginas respecto a lo que sucedió durante el franquismo y es un proyecto de político de mirar hacia adelante. Un segundo ámbito serían los ángulos ciegos, que sobre las luchas autónomas y la institucionalización democrática. El tercer ámbito es del mono azul al cuello blanco, que sería toda la desarticulación de los movimientos obreros, los pactos de la Moncloa, la reconversión industrial y las nuevas políticas económicas neoliberales.
7: Vayamos por partes. En estas tres primeras áreas hay de todo, desde obras artísticas hasta documentales. Como no tengo mucho tiempo, le pido a Teresa que me destaque alguna pieza.
10: Por ejemplo, en La memoria olvidada vemos parte de una pieza de Francesc Abad que a principios de los años 2000 estuvo haciendo una investigación, recuperando documentación de personas que entre eh, 1939 y 1943 habían sido represaliadas por el franquismo y fusiladas en una zona de Barcelona que fue donde en 2004 tuvo lugar el Fórum de las Culturas. De algún modo, esta pieza habla de lo que es la recuperación de la memoria histórica, pero al mismo tiempo también hace una reflexión sobre la utilización del espacio público.
7: El recorrido es apasionante. Te cuenta aspectos de los años 80 que van mucho más allá de la versión de plástico que se nos ha quedado en la retina y propone una reflexión global. Muy interesante, pero aún me quedan cuatro áreas por ver.
10: Un cuarto ámbito se llama En el barrio de mis sueños, sobre la conversión de la ciudad en ciudad casi espectáculo. Otro ámbito se llama Los bellos vencidos, sobre la entrada masiva de la heroína en los 80. Otro ámbito son las letras arrebatadas, que es sobre la contracultura y la institucionalización del arte. Y por último, un ámbito habla sobre la otredad, sobre esas otras posibles realidades que a veces se olvidan.
7: Me interesa mucho la parte de «en el barrio de mis sueños» porque pocas cosas han cambiado tanto desde los 80 como las ciudades la Barcelona de las Olimpiadas, la Sevilla de la Expo, el Bilbao del Guggenheim... ¿Qué se puede ver en esta parte de la
10: Expo? Por ejemplo, el trabajo fotográfico de Manuel Laguillo, que hace un recorrido fotográfico por todas las transformaciones de la ciudad de Barcelona, en este caso. O el documental de Octubre en el Norte, de Marcelo espósito sobre la ciudad de Bilbao desde los años 30, como gran centro industrial del país, y cuando sucede la reconversión industrial, cómo esa ciudad se reinventa a través de la implantación de un centro cultural que es el Museo Guggenheim.
7: Hay zonas de la exposición que parecen el trastero de la casa de mis padres, ¿eh? Allí se guardan casi tantas revistas como las que veo expuestas aquí. Ajo Blanco, El Papus, La Calle, El Víbora...
10: Era importante recoger desde cómics, desde revistas de opinión, se hacía una valoración crítica sobre lo que estaba sucediendo. Y una cosa que a mí me parece muy relevante es la gran cantidad de revistas de opinión que existían en ese momento y la libertad con la que se manifestaban y la posibilidad de manifestar ejercicios críticos que incluso hoy en día, pues no sé si serían
7: posibles. Gelatina dura se abre y se cierra con dos películas documentales del director Pera Portabella. La primera es Informe General 1 de 1976. Y a ver si averigua la segunda. Informe General... 2. rodada en 2015 enmarcan estupendamente la muestra
10: son un ejercicio de estado de la cuestión de lo que estaba sucediendo tantear las opiniones de políticos sindicatos personas de la cultura periodistas creo que es un ejercicio muy interesante empezar el recorrido con una de
7: las películas y terminarlo con otro Siempre recomiendo a todo el mundo que venga a ver las exposiciones, pero esta vez prefiero que sea la comisaria Teresa Grandas quien lo haga. Ella conoce mejor que nadie las virtudes de esta muestra.
10: Me gustaría recomendar Gelatina Dura porque creo que es importante que la cultura, en este caso un proyecto expositivo de un museo, sea capaz de repensar críticamente una situación, en este caso un contexto determinado, los años 80 en el Estado español. Nos
2: despedimos de Silvia Plaz, a quien hemos conocido un poco más gracias a sus propias vivencias reflejadas en decenas de cuadernos manuscritos redactados con mimo, volcando en ellos todas sus angustias, sus reflexiones y experiencias. Buen viaje, Silvia.
4: En su periplo vital, lo que sí hay es una voluntad de buscar lo que uno quiere, extraordinaria, no solo en un sentido positivo, sino también en un sentido negativo. Porque aquello que ella buscaba también terminó arrinconándola, porque ella quería ser recordada como una escritora. Y esto desde luego lo consiguió.
2: 3 de noviembre. Dios mío, si alguna vez he estado a punto de suicidarme, es ahora. Corre por mis venas una sangre insomne y lánguida. Llueve. Esta mañana he vuelto a echarme en la cama, suplicando que me llegara el sueño, refugiándome en una huida oscura, opresora y fétida de la acción, de la responsabilidad.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.